0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Vainas del summer Y ya, sin más que decir, vamos a empezar esto. Hola, en este episodio vengo a hablarles yo solita y el tema de esta semana es solamente y sumamente informativo. Y sin más introducción, en este episodio les voy a estar hablando sobre la feria de empleos o entrevistas con empleadores. Primero déjenme contarles un poco de cómo era antes. En años anteriores, estas se daban de manera presencial. Los empleadores venían desde Estados Unidos para entrevistarnos en persona y también de manera virtual, o sea, por videollamadas. Con la situación de la pandemia, la cosa ha cambiado y se han estado llevando a cabo de manera totalmente virtual. Puede ser que este año eh, varíe un poco. Algunos empleadores sí puedan venir porque ya eh, la situación de la pandemia está siendo un poco controlada en Estados Unidos y aquí un poquito. Pero nada, vamos a ver cómo lo maneja cada agencia. Esperemos que de la mejor manera posible. Y nada, ahora voy a hablarles de lo que realmente ustedes quieren saber. La entrevista con el empleador es totalmente en inglés. Pueden ser entrevistas grupales o individual. Las entrevistas grupales, estas son, por ejemplo, está el entrevistador y tres personas. Esta se puede llevar a cabo de la siguiente forma. El entrevistador puede hacer preguntas generales para las tres personas que estén en la sala o estén en la reunión. O simplemente el entrevistador puede por turnos entrevistarlos individualmente, pero los, las tres personas están en el mismo espacio. O individual, eso no necesita explicación. Básicamente esa es la logística. Y ahora les voy a dar unos consejos para su entrevista. Número uno, relájate. Es una entrevista, vamos por así decirlo, semiformal. No hay por qué eh, alborotarse tanto. Segundo, estudia la plaza para la cual te vas a entrevistar. Esto es sumamente importante. Ya sea que tú vayas para un hotel, un parque, un restaurante, cualquier lugar, yo recomiendo que por lo menos estudies la ciudad donde está el sitio, que mayormente es la ciudad donde uno va a vivir, es muy raro que uno trabaje en una ciudad y viva en otra, puede darse el caso porque las ciudades allá son súper cerca, hay ciudades que hasta quedan 20 minutos, en, en 20 minutos un vehículo allá es mucho, pero eh, puede darse el caso Nada. Estudiar la plaza por la, para la que te van a entrevistar. Ya sea que tú la hayas elegido o que la agencia te la haya asignado. Estúdiala. Tercero. Mantén una buena postura. Es sumamente importante eso. Es que el, ellos vean tu, tu carisma, vean como tu forma de ser y si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Entonces trata de, de mantenerte bien puesto o bien puesta. Habla con respeto, eh, sé optimista, no vayas a tu entrevista pensando en que tú no vas a obtener el trabajo, siempre mantente positivo o positiva. Una cosa que a mí me encanta y que las agencias lo dicen mucho es siempre, pon una cara alegre, o sea, sonríe. Y esto es verdad. A los americanos o por lo menos a los que nos están empleando, les encanta que uno es muy alegre. Uno suele ser muy alegre. Yo sé que a veces no estamos en nuestros mejores días, pero debemos hacer el esfuerzo. Sí, se, sí claro que sí. Lo otro es, ser sincero. Cualquier pregunta que te hagan Respóndela con lo más sincero posible que puedas. Sé creativo. Eh, con eso de ser creativo, lo que, te estoy, lo que quiero decir es que no respondas simplemente preguntas, las, que no respondas simplemente un sí o un no. Trata de, de extender tus respuestas. Otro consejo es... Trata de hacerle alguna pregunta a tu entrevistador para mostrarle interés en la plaza o en la posición. Y sobre todo, disfruta cada etapa de este proceso. No hay ninguna razón para uno tener estrés. Las agencias siempre se mantienen trabajando con nuestros procesos. Uno debe de tratar de cumplir con los documentos, con los pagos, con todo, etcétera. Y ellos están trabajando, ellos trabajan en, en cada caso individualmente. Entonces no hay por qué estresarse. Solamente espera y disfruta cada etapa de este proceso tan lindo que es una experiencia que uno vive sumamente enriquecedora. Y nada, seguimos con algo interesante también. Y es algunas preguntas frecuentes o comunes que hacen en la entrevista de empleo. Hay una que es mi favorita y es sumamente común que ellos te digan o ella te diga, tell me something about you. Cuando a ti te dicen eso, dime algo sobre ti, cuéntame sobre ti, cuéntame algo sobre ti, es para que tú te desbordes hablando. O sea, el nivel de inglés que tú tienes, aprovechalo ya seas un inglés, sea un inglés básico, intermedio, y si ha avanzado ya muchísimo mejor, no tengo ni que decirte nada. Pero para esos que tienen el inglés básico, intermedio, cuando te, te dicen, tell me something about you, primero es porque el entrevistador está interesado en ti y, no, y, y quiere garantizarte esa posición o esa plaza. Y no le importa. Bueno, no voy a decir que no le importa, pero básicamente es porque ya tú tienes el trabajo asegurado. O sea, simplemente... Vamos a contestar de la siguiente manera. Cuando te dicen así, lo primero que tú tienes que pensar es tu nombre completo, my name is fulana de tal, fulano de tal. Segundo, yo estudio tal cosa en tal sitio. Eh, Cuarto, yo vivo con mis padres, vivo sola, vivo con mis hermanos, tengo tantos hermanos. Eh, en mi tiempo libre me gusta leer, me gusta bailar, me gusta salir con mis amigos. Tengo un hobby. Un hobby no precisamente es lo que tú haces en tu tiempo libre. Un hobby puede ser, eh, a mí me gusta nadar, eh, yo juego ajedrez. Eh, algo así, alguna actividad que tú la tengas de hobby que no es algo que tú haces en tu tiempo libre, sino algo que tú haces para sentirte bien tú. Básicamente eso. Trata de ampliar tu, tu, tu inglés para contestar esa pregunta. Es muy frecuente cuando te dicen, tell me something about you. Es muy común que te digan eso. Esa parte se aprovecha. Si te hicieron esa pregunta, si te dijeron eso, eso tú lo tienes que aprovechar al máximo y comenzar a poner tu cerebro a trabajar en inglés. Seguimos con otra y es Do you have any work experience? Que si tienes alguna experiencia laboral, bueno, básicamente muchos jóvenes aquí en República Dominicana o mayormente los que hacemos este tipo de programas no trabajamos por lo menos a tiempo completo. O no trabajamos por lo menos el año entero, nos enfocamos en la universidad y, o sea, lo principal es la universidad y luego eh, cualquier otro tipo de trabajo. Y también en las edades que uno eh, hace este programa, que es sobre los 16, sobre los 18, 20, por ahí, no es que uno tenga tanta experiencia laboral. Pero en fin, vamos a la respuesta de esto. Si tú, tienes, si tú has tenido experiencia laboral, lógico, vas a responder bien. Pero para los que no han tenido experiencia laboral, si tú quieres decir que no y dejar, la, y dejar tu respuesta ahí, bien por ti. Pero para los que no quieren dejar la respuesta simplemente ahí y quieren seguir hablando, yo les recomiendo que está bien que tú no hayas tenido un trabajo formal pero todos en nuestra vida hemos realizado algún trabajo, ya sea con nuestro papá, con una tía, con nuestra madre, etc. Si tú, por ejemplo, un día le lavaste la guagua a, tu, a tus tíos que estaban de visita ahí en tu casa y sacate la manguera, sacate eh, 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 el champú y una esponja y comenzaste a lavar las cinco huevos que estaban ahí. Porque eso es un trabajo, te pagaron por hacerlo, ¿verdad? Entonces, habla de cualquier tipo de experiencia laboral por la que te hayan pagado, lo que sea, simplemente dila. Tú dices, eh, no, yo no he trabajado formalmente, pero yo he hecho esto, esto, aquello en mis en mi veranos o en mis vacaciones de Navidad etcétera pasamos a la siguiente oh, esta es muy frecuente y es why do you choose por qué tú elegiste esta esta plaza o esta posición lo primero es que si tú la elegiste bien tienes que desarrollar eh, algo muy común que fue una que yo dije cuando yo fui a Gatlinburg anarquista. Como ya yo había ido a Pigeon Forge. Y la que yo recuerdo, me preguntaron eso. Y yo recuerdo que yo dije que yo elegí esa plaza por la ciudad. Porque yo quería ir a conocer una ciudad diferente. Que ya yo había estado en Pigeon Forge. Y que ahora quería conocer a Gatlinburg. Y por eso había elegido ir a Anakista. También se da el caso de que sea la agencia que te asigne la plaza. puede ser sumamente sincero o sincera y decirles eso. La agencia, sign me, that place, etc. Y ya. Otra cosa, otras cosas que te pueden preguntar en la entrevista es sobre tus estudios, como what are your student Y en esa misma línea te podrían preguntar... Eh, Why do you like your career? O sea, ¿por qué a ti te gusta tu carrera? Hay muchísimas otras preguntas que te podrían hacer, pero lo más importante de todo es que si tú no entiendes una pregunta, si tú no entiendes el acento de, de la persona que te, te está entrevistando, no respondan sin saber. Por favor, se los pido. Esto es un error que pasa comúnmente con nosotros cuando no entendemos. Asumimos que sí comprendimos, pero no comprendimos. A veces nos están diciendo una cosa que no es ni, ni, ni medio de lo que nosotros estamos pensando que es. Y eso está mal. Nosotros seguir como que sabemos, pero no sabemos. Yo recomiendo por favor que si usted no entiende, si no entendemos, porque me ha pasado a mí también, simplemente digan que le repitan. Please repeat to me. Can you say it again? Say it again, please. Esas son tres frases sumamente fáciles y, y, y fácil de decir y fácil de recordar. Le, yo creo que lo había dicho anteriormente. Yo tengo una muletilla que es say it again, please. Yo puedo escuchar lo que sea a quien sea hablando inglés y si yo no lo entendí o no lo escuché, eh, yo le digo eso inmediatamente. Yo ni siquiera me quedo ni pensando qué fue lo que me dijo. Automáticamente me sale. Sit again, please. Y si llega el punto en que tú no entiendes nada, nada, naita nada, porque puede pasar para especialmente los que tienen inglés básico intermedio. La última opción y lo digo como última opción porque de por sí ya ellos nos hablan despacio porque ellos entienden y saben que el inglés no es nuestra lengua materna. No hemos crecido escuchando inglés y muchos de nosotros lo que hacen es estudiar por un tiempo, ya sea en el inglés de inmersión o en algún curso que, sea, que hayamos que hagamos, que hayamos ay Dios mío, ¿cómo se dice? O algún curso, yo, ya sea en el Inglés de Inmersión, en algún curso que, que nosotros... Tengo que buscar cómo se dice eso. Eh, lo tengo de tarea. Ay, perdón, perdón, me estoy saliendo. Ellos saben que el inglés no es nuestra lengua materna. Ellos ya lo saben. Entonces ellos no suelen hablar despacio. Entonces por eso digo... Que la última opción es ustedes decirle o nosotros decir, decirles Can you speak slow to me, please? O can you speak slower? Esa es, eso es lo último. Ya. Yeah. Porque de por sí ellos nos hablan despacio. Está bien que hay algunos... Por ejemplo, aquí hay muchas plazas que vienen a entrevistar de Wisconsin, Tennessee, eh, creo que vienen de Pensilvania también, algunos empleadores o hay plazas en esos sitios que nos entrevistan. Y para que ustedes vean, yo veo Estados Unidos de la siguiente manera y es que cada estado es un país diferente. Entonces, en cada estado... Hay acentos diferentes. Puede ser que yo entienda muy bien a los de Tennessee, porque ya yo tengo tres años yendo allá. Pero si yo me muevo, por ejemplo, a Pensilvania, puede ser que me cueste un poquito más o se me haga más fácil entender a las personas de Pensilvania. Pero en fin, ellos entienden que esa no es nuestra lengua materna. Ellos nos hablan despacio pero yo recomiendo que la última opción es decirles que nos que hable despacio, que hable más despacio. Y ya, sin más que agregar, hasta aquí llegó este episodio. Si tienen alguna pregunta, vayan a seguirme al Instagram Vainas del Summer, así mismo es como se llama el podcast. Y en YouTube pueden encontrarme como Work and Travel by Audrey Vegaso. Subo los episodios los sábados a YouTube y los sábados a Spotify. Van a estar disponibles. Sin más, oh, se me está olvidando. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, eh, cualquier cosa, cualquier, cosa que ustedes, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan sobre el Work and Travel, me pueden escribir a mensaje directo al Instagram vainas del Summer o en YouTube debajo de este video o debajo de los otros videos, me pueden comentar, me pueden hacer preguntas y yo se las contesto. Si es en YouTube, se las contesto ahí mismo y si es por mensaje directo, también las contesto ahí mismo. Me tienen que llevar despacio porque eh, a veces en YouTube, como yo no soy la que la que maneja esa cuenta directamente, yo tengo otra persona que es quien me la maneja. No puedo contestar inmediatamente, pero si me escriben por mensaje directo en Instagram, ahí sí yo la contesto de una vez. En YouTube puede puede ser, puede ser que yo conteste uno o dos días después, porque la reviso no la reviso todos los días. En fin, ya sin más, vayan a seguirme, suscríbanse en el canal de YouTube, suscríbanse, eh, síganme en Instagram y no tengan vergüenza de preguntarme. Y ya, hasta el próximo episodio. Bye.